0: Erfahrung ist bei den Baugemeinschaften, die auch in neue Quartiere eingezogen sind, dass die eigentlich sich sofort in dem Quartiersentwicklungsprozess beteiligt haben. Also eigentlich bevor sie eingezogen sind, haben sie schon ähm, schon versucht, damit zu wirken, weil die halt auch Vorstellungen haben und Wünsche.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Karen Pein und ich bin die Geschäftsführerin der IBA Hamburg und heute begrüße ich Katrin Brandt, Geschäftsführerin von Stadtbau Hamburg. Hallo Frau Brandt. Hallo Frau Pein. Schön, dass Sie da sind. Wir haben Sie ganz bewusst ausgewählt, denn wir haben Großes vor in Sachen Baugemeinschaften. Und wollten deshalb das Thema jetzt auch einmal in unserem Podcast beleuchten und haben nach jemandem gesucht, der, der da erfahren ist und uns ein bisschen was erzählen kann, wie Baugemeinschaften eigentlich so funktionieren. Und da sind wir bei Ihnen gelandet, denn Sie kennen den Hamburger Markt ja ziemlich gut. Sie sind schon seit über 20 Jahren hier als Architektin und auch Projektentwicklerin tätig und eben auch als Baubetreuerin in Büros oder für Institutionen. Und seit 2015 stehen Sie ja nun schon im Dienst der Stadtbau Hamburg und leiten dort inzwischen gemeinsam mit Alexandra Bosse die Geschäfte. Und, ähm, Ihr Architektinnenherz scheint dabei sehr sozial zu ticken, denn Sie haben ja außergewöhnlich viele soziale Projekte betreut und engagieren sich außerdem im Vorstand des Wohnbund e.V., dem Bundesverband für bon wohnpolitische Initiativen. Und ich würde Sie als erstes gerne mal fragen, was treibt Sie hier an und welche Motivation steckt hinter Ihrem Wirken? Genau. Ja, da haben Sie ganz recht. Also ich bin seit 20 Jahren dabei und ähm,
0: habe auch als Architektin gearbeitet. Es hat mir auch viel Spaß gemacht, Häuser zu bauen. Noch mehr Spaß macht es mir allerdings, Projekte zu entwickeln. Ich glaube, das liegt daran, dass ich finde, dass, dass ähm, statt eigentlich erst interessant wird, wenn man sieht, was in den Häusern drin ist und weil es einfach sehr viel Spaß macht, finde ich, in Hamburg interessant und auch soziale Projekte umzusetzen und ähm, da bin ich einfach ähm, immer wieder drauf gekommen, dass es mich mehr interessiert, was passiert in den Häusern, als, ähm, als es nur fertig zu bauen, wobei ich auch
1: wirklich gerne Architektin war. Ach, das eine muss das andere ja auch nicht ausschließen. Ne? Im, Im Optimalfall ergänzt sich das ja sogar. Und nun sind Sie mit dieser dieser Haltung und der Motivation bei der Stadtbau gelandet. Vielleicht können Sie uns noch mal ein bisschen was über die Stadtbau Hamburg GmbH berichten. Warum sind Sie da jetzt so richtig gut mit Ihren Bedürfnissen angelandet? Wofür steht Stadtbau Hamburg? Ja genau, Stadtbau
0: Hamburg ähm, gibt es schon seit über 30 Jahren. Ähm, ist mal gegründet worden, eigentlich so aus dieser Projektesszene heraus, also aus diesem Gedanken, Häuser werden saniert, damals noch ähm, im Rahmen der baulichen Selbsthilfe, ähm, ganz häufig zusammen mit einer Qualifizierung der Leute, die da drin gewohnt haben, da war ja auch eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und dann war das sozusagen ein Thema. Das ist halt so die Geschichte, dass Stadtbau aus diesen Projekten herauskommt, immer so aus diesem Stadt-von-unten-Stadt-selber-Machen-Gedanken heraus, immer ganz stark auch eben verwurzelt darin, Projekte konkret umzusetzen. Und das ist auch ähm, unsere Geschichte. Also wir wir wollen Projekte umsetzen, die die was bewegen, die den Leuten nützen, die auch von den Leuten selber gestaltet werden. Und deswegen betreuen wir halt Baugemeinschaften, ganz besonders genossenschaftliche Baugemeinschaften. Aber wir betreuen auch viele soziale Bauherren, haben ähm, viele kulturelle Einrichtungen begleitet und betreut Bürgerzentren oder zum Beispiel den Kulturpalast in Billstedt. Ja, wir versuchen sozusagen für diese diese tollen Projekte irgendwie
1: einen Ort zu schaffen. Und ähm Sie sagten eben selber schon, dass Baugemeinschaften also ein Teil ihrer Projekte sind. Vielleicht könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern erst einmal erklären, was genau sind eigentlich Baugemeinschaften. Denn wir gehen damit ja schon recht selbstverständlich um. Aber wir merken auch gerade jetzt wieder, wo wir eine Baugemeinschaftskampagne gestartet haben, dass es eben doch noch wirklich viele Hamburgerinnen und Hamburger gibt, die gar nichts mit dem Begriff anfangen können. Und vielleicht können wir da noch ein bisschen Lücken füllen und Interesse wecken heute. Ja, das ist schön. Okay,
0: das ist ähm, es gibt so eine ähm, den Versuch, das mal ganz kurz fertigzustellen, fertig zu sagen, das ist nicht so einfach. Eine Baugemeinschaft ist eine, ähm, eigentlich eine, eine Gruppe von Leuten, die zusammen wohnen wollen. Also eigentlich kommen die Baugemeinschaften aus dem Wohnen. Ähm, man könnte auch sagen, es ist ein Wohnprojekt. Das macht es vielleicht einfacher. In Hamburg gibt es den Begriff Baugemeinschaft. Ich bin ja auch bundesweit aktiv. Bundesweit wird Baugemeinschaft immer mit Eigentum gleichgesetzt. Wir sind in Hamburg in der glücklichen Situation, dass das so nicht so ist bei uns. Bei uns sind Baugemeinschaften, können auf verschiedene Arten ähm, zustande kommen. Es gibt eben Baugemeinschaften, die selber eine kleine Genossenschaft gründen und dann gemeinsam ein Haus bauen. Oder die sich in eine größere Genossenschaft einfügen oder die eben tatsächlich im individuellen Eigentum ein Haus bauen oder als Mietshäusersyndikatsprojekt. Also ganz viele verschiedene Formen. Was all die eint, ist eigentlich, dass es eine Gruppe von Leuten ist, häufig Freunde oder Leute, die ein gemeinsames Thema haben, die zusammen ein Haus bauen wollen. Die wollen in dieses Haus reinziehen, die wollen aber nicht nur wohnen. Die wollen etwas mehr als wohnen. Die wollen eine Hausgemeinschaft sein, die haben einen Gemeinschaftsraum. Häufig wollen sie auch noch etwas in den Stadtteil zurückgeben oder haben ein gemeinsames Thema wie ökologisches Bauen oder Autofrei oder, oder, ähm, oder andere Themen. Ähm, das ist eigentlich eine Baugemeinschaft. Also eine Gruppe von Leuten, die einfach zusammen wohnen wollen,
1: aber noch etwas mehr. Und sich dafür ihr neues Haus bauen noch.
0: Ja, genau. genau. Früher gab mhm. es auch Baugemeinschaften, die einfach in ein bestehendes Haus mhm. eingezogen sind oder die als Mieter schon in einem Haus waren. Sie wissen ja, wie der Hamburger Wohnungsmarkt ist und ähm, es ist nicht mehr so einfach, in eine Bestandsimmobilie als Baugemeinschaft hineinzukommen. Deswegen sind die meisten mittlerweile Neubauprojekte.
1: Und welche Aufgabe übernimmt die Stadtbau in, in diesem Konglomerat? Wir bezeichnen
0: uns als Baubetreuer. Ist auch ein schöner Begriff, der auch so ein bisschen schwammig ist. Ich sage auch häufig, dass wir professionelle Bauherren sind. Wir versuchen die Gruppe von Anfang bis zum Ende zu begleiten. Also Sie müssen sich vorstellen: Auch bei den sozialen Bauherren ist das so. Es sind Leute, die wollen, die wissen zwar, was sie wollen, aber die kommen eben nicht aus der Architektur. Die kommen auch nicht aus der Gebäudeentwicklung oder aus der Finanz aus dem Finanzmarkt, sondern die sind Kindergärtnerinnen oder Lehrer oder Rentner oder sind nicht unbedingt qualifiziert zu bauen, sozusagen. Die setzen sich als Gruppe zusammen, haben diese Idee und dann geht es richtig los. Dann müssen sie sich für ein Konzept bewerben, sie müssen sich Finanzierungspläne überlegen, sie brauchen Eigenkapital, sie müssen Architekten beauftragen, sie müssen gucken, ob die Kosten spielen, stimmen, sie müssen schauen, ob der Architekt und der Haustechniker zusammen wirklich dasselbe planen. Irgendwann äh, fangen sie an zu bauen und müssen sich mit Baufirmen auseinandersetzen, müssen tausende von Entscheidungen fällen und ähm, all das würde eine normale Gruppe total überfordern. Und deswegen sind wir da. Sowas machen auch Projektentwickler, aber wir, wir würden uns nicht als Projektentwickler oder Projektbetreuer ähm, unbedingt verstehen, weil wir im Gegensatz zu so einem Projektentwickler, der am Anfang viel Geld bekommt und im, am Ende einen Schlüssel. Abgibt, eben versuchen, den Pro in dem Prozess die Gruppe mitzunehmen. Also die wichtigen Entscheidungen, die versuchen wir vorzubereiten und die Gruppe muss sie entscheiden. Das ist Fluch und Segen. Ne? Mhm. Weil natürlich muss die Gruppe sich dazu auch mit Sachen auseinandersetzen und trotzdem viel diskutieren. Aber ähm, wir machen das, da, den professionellen Background dazu und nehmen den halt auch unheimlich viel Arbeit ab. Weil bauen ist wirklich ganz schön viel
1: Arbeit. Und Zeit und sie werden im Prinzip beauftragt von der Baugemeinschaft.
0: Ne? Genau, wir werden den
1: Prozess so zu steuern und zu koordinieren. Genau, wir werden be
0: beauftragt von der Baugemeinschaft und sind dann sozusagen ein Dienstleister von vielen. Es gibt trotzdem ja. einen Architekten, es gibt trotzdem einen Fachplaner für Haustechnik oder einen Statiker oder sowas, aber wir, wir sind sozusagen dafür zuständig und ähm, Übernehmen dann auch häufig oder meistens die treuhänderische Baubuchhaltung, um eben auch das richtig abzuwickeln. Ähm, machen die Antragstellung für die Baugemeinschaften, weil die meisten Baugemeinschaften, die wir betreuen, also fast alle, sind eben im geförderten Segment. Das heißt, da sind auch noch wahnsinnig viele Förderanträge zu stellen, auch ganz schön komplex. Mhm. Ähm, und diese Sachen machen wir halt alle.
1: Sie haben ja eben schon gesagt, häufig zeichnen sich diese Gruppen dann ja auch dadurch aus, dass sie ein gemeinsames Thema oder ein gemeinsames Konzept haben. Das würde ich gerne noch mal ein bisschen beleuchten. Was, äh, das, was können das für Themen eigentlich sein? Ich äh, wollte jetzt noch mal das Projekt Kebab äh, da ansprechen. Vielleicht könnten Sie mal äh, erläutern, was hinter diesem Projekt eigentlich äh, steckt. Das hört sich nämlich sehr interessant an. <lacht> Ja, Kebab ist ehrlich gesagt ein echt tolles Projekt. Ähm,
0: in, insofern aber kein klassisches Baugemeinschaftsprojekt, weil es dabei nicht um Wohnen geht. Ne? Sondern da, bei Kebab geht es eben darum, ähm, dass sie in, in Altona Altstadt, dass es da einen Doppelbunker gibt. Und ähm, dass das Konzept ist auf der einen Seite ähm, nachhaltige und rege also regenerative Wärme zu erzeugen. Und mit dieser den Gewinn aus der Wärme, die andere Seite, nämlich einen Kulturteil des Bunkers zu finanzieren. Die Gruppe ja. kommt ähm, aus der anti trassenbewegung und da geht es eben darum, tatsächlich mal zu sagen, ja. wir haben auch ein Konzept, wir möchten wirklich dezentrale Wärme und wir möchten möchten hier was ganz Innovatives, ganz Neues schaffen und gleichzeitig möchten wir, dass der Stadt, für den Stadtteil auch Räume schaffen. Und was ich an, was ich aber denke, was Kebab mit vielen von meinen Baugemeinschaften eint, ist, dass viele Baugemeinschaften halt ähm, auch immer was Innovatives haben. Also einige der ersten Passivhäuser in Hamburg sind zum Beispiel von Baugemeinschaften gebaut worden. Das erste Autofreiprojekt war ein Baugemeinschaftsprojekt. Ähm, da gibt es viele, viele Geschichten, ähm, viele ganz neue ökologische oder Baumaterialien haben Baugemeinschaften ausprobiert. Ich glaube, dass ähm, die Baugemeinschaften eben große Innovationswillen haben und dass das eben auch häufig Leute sind, die, die was ausprobieren wollen und sich da einfach auch
1: für aufstellen.
0: Mhm.
1: Deshalb ja auch der Grund, weshalb sie sich nicht am normalen Markt bedienen, sondern dann eben den mühsamen Weg gehen, ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen. Was könnten denn Themen sein, die noch auf uns zukommen, die vielleicht auch aus, aus heutiger Sicht dann noch innovativ wären? Ja, also viele viele Baugemeinschaften haben das jetzt schon ganz stark ähm, so eine
0: Altersmischung jung alt ist ein großes Thema. Ich glaube, das bleibt auch. Viele Baugemeinschaften integrieren auch ähm, inklusive Angebote, also teilweise eben auch mit einer Unterstützung von Trägern ähm, Menschen mit Behinderung oder so. In der Zeit, als so ähm, als als so viel ähm, Geflüchtete hierher gekommen sind, sind viele Baugemeinschaften auch explizit mit Wohnungen für Geflüchtete aufgetreten. Das sind so Sachen, die, glaube ich, bleiben. Was ich glaube, was kommen wird, was stärker kommen wird, ist, dass wir die ganzen ähm, migrantischen Gruppen, dass, dass es da auch eigene Baugemeinschaften gibt. Also nicht dieses eine, eine Baugemeinschaft integriert diese Gruppen, sondern vielleicht auch viel mehr, was aus diesen Kontexten heraus entwickelt wird. Das wäre zumindest etwas, was ich mir wünschen würde.
1: Ja, tatsächlich zeichnet sich das äh, hier auch in Wilhelmsburg äh, ab. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir hier... Ähm auch migrantische Baugemeinschaften haben werden. Wobei das dann auch schon häufig eher die zweite oder dritte Generation dann eher, eher ist. Vielleicht noch mal zum Hintergrund. Also ich habe ja extra im Vorfeld auch noch mal mit der Agentur für Baugemeinschaften korrespondiert und mir mal die aktuellen Zahlen geben lassen. Und Hamburg ist ja seit 30 Jahren unterwegs, seit 1990, äh, mit, der, mit der Förderung von Baugemeinschaften. Wissen Sie, wie viele wie viele Wohneinheiten in Baugemeinschaften in diesen 30 Jahren entstanden sind. Das ist pein, das ist jetzt Gemein, ne? <lacht> Gemein. <lacht> Über 3.000, sage ich Ihnen so. so das ist... Ähm ist erstmal, finde ich, ziemlich viel, aber wenn wir uns dann angucken, was äh, der, der Senatswille ist, nämlich dass wir in unseren großen Gebieten 20 Prozent der Wohneinheiten an Baugemeinschaften vergeben, dann ähm, habe ich da allerhöchsten Respekt vor, wo Hamburg äh, also 30 Jahre für gebraucht hat. Das sollen wir dann auch fast schaffen. Also in Wilhelmsburg sind das fast 1.000 Wohneinheiten. Das ist natürlich echt viel, weil wir einen viel kleineren Entwicklungs- und Vermarktungszeitraum haben. Wie schätzen Sie das ein? Also ich glaube, man kann das ja gar nicht so ins Verhältnis setzen, weil dass ein langer Prozess war überhaupt Bau diese, diese Idee überhaupt an den Start zu bringen und die musste ein bisschen um sich greifen und auch schon mal gelebte Projekte angucken können um sich das selber zuzutrauen also mein Eindruck ist dass hier in in Wilmsburg also wirklich dass sie richtig mit den mit den Füßen scharren und warten, dass die Grundstücke an den Markt kommen und zwar aus ganz Hamburg während früher zur Bauausstellung äh, mussten wir noch wirklich ähm, wirklich lange, Lange Überzeugungsprozesse hier leisten, damit wir überhaupt eine Baugemeinschaft an den Start bringen. Wie schätzen Sie denn im Moment das Standing und die Entwicklungen und die Potenziale auch ein? Also ich glaube, also gerade Willemsburg ist ein gutes
0: Beispiel. Das sehe ich ganz ähnlich wie Sie. Ich glaube, dass da wahnsinnig viele Baugemeinschaften mit den, äh, mit den Hufenscharen und dahin wollen. Ähm das, das ist total attraktiv für die Leute und viele kommen auch aus Wilhelmsburg. Also es gibt schon auch eine ganze Menge Leute, die jetzt auch in Wilhelmsburg wohnen und die wahnsinnig gerne da einfach ihr Leben auch verstetigen wollen. Die, die, die sich da, da gerne etwas aufbauen wollen, wo sie auch bleiben wollen. Wilhelmsburg ist ein Stadtteil, der, glaube ich, permanent unterschätzt wird. Also ich glaube, dass da, dass, äh, da haben die Leute richtig Lust drauf hinzuziehen. Ich glaube ehrlich gesagt, wenn wir so viele Baugemeinschaften an den Start bringen wollen, dann muss es halt auch ein bisschen einfacher werden. Dass die ersten Baugemeinschaften, die mussten wirklich noch ganz schön viele Steine umdrehen, um an den Start zu kommen und vieles ist einfacher geworden und vieles ist ja in Hamburg auch wirklich mundgerecht für Baugemeinschaften vorbereitet worden. Also nur diese Förderkulisse zum Beispiel oder dass es eine Agentur für Baugemeinschaften gibt, die ähm, da auch berät, dass es verhältnismäßig viele Baubetreuer gibt, die da auch am Anfang beiseite stehen. Und ich glaube, dass, ähm, dass, dass es viele Gruppen gibt, die sich das vorstellen können und für die vielleicht dann nicht ganz so viel ähm, Besonderheit dabei rausspringt, aber die trotzdem ähm, als Baugemeinschaft gut aufgestellt sind, wenn sie sozusagen schneller rankommen. Und deswegen glaube ich auch, dass wir sozusagen, man fängt an, und dann, dass es so einen Schneeballeffekt gibt. Also wenn die ersten Bau, Baugemeinschaften in Wilhelmsburg jetzt sich hier eben auch etabliert haben, dann wird es auch leichter, andere durchzusetzen. Aber ich glaube, man muss tatsächlich auch schauen, dass wir dass wir in breitere Kreise reinkommen. Dass wir eben nicht, dass wir eben zum Beispiel migrantische Gruppen erreichen.
1: Ja, tatsächlich gibt es da auch schon die ersten Interessensbekundungen. Denn es ist ja tatsächlich so, also wir sind ja jetzt seit 2006 hier tätig und ähm, die, die statistischen Daten waren ja immer schon so, dass wir einen unglaublich hohen Wegzug hatten von Menschen, die es geschafft haben, die sich hocharbeiten, die dann vielleicht auch weg wollten, weil die Schulen noch nicht so gut waren, also wenn die Kinder ins schulpflichtige Alter gekommen sind. Das hat sich mittlerweile deutlich verändert. Also die Schulen, da ist ja wirklich viel passiert hier auf der Elbinsel an, an mehreren Standorten. Ähm, und ähm, diejenigen, die hier bleiben wollen, finden halt nichts. Es ist wirklich, ja. es wird äh, es ist ja auch jahrzehntelang im Prinzip, sind ja auch weder Eigentumswohnungen noch anderes hier entstanden. Das dreht sich ja jetzt ein bisschen. Und insofern äh, versuchen wir ja auch mit dieser Kampagne, die ja auf Willemsburg zugeschnitten ist, tatsächlich auch erstmal hier ein bisschen das Wissen anzureichern, welche Chancen. Gibt es hier an ein Grundstück zu gelangen und was muss ich eigentlich dafür tun? Und insofern, ich bin wirklich gespannt und ich bin, also ich rechne fest damit, dass wir migrantische Baugemeinschaften haben und eigentlich auch einen sehr bunten Schnitt. Ich bin vielmehr gespannt auf die Ideen und die Konzepte, die kommen. Denn das ist ja das, wo ja auch auch fürs Quartier neue Ideen entstehen können. Also das eine ist ja, dass man dieses Angebot schafft, aber man muss sich auch fragen, warum macht die Stadt das eigentlich? Was ist eigentlich, warum engagiert sich die Stadt so dafür, dass, dass äh, kleine Gruppen ein Wohnprojekt starten können? Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen äh, darlegen, wo Sie eigentlich den Vorteil sehen, der dann auch fürs Quartier da entsteht. Also ich glaube, dass jede Gruppe
0: einen Mehrwert bietet. Also erstmal glaube ich, dass eine Baugemeinschaft an sich, selbst wenn sie kein besonderes Thema hat, etwas ist, was stabilisiert. Weil das ist ein Haus, das gemeinsam entschieden hat, ein ganzes Haus. Wir wollen hier wohnen. Wir haben uns für diesen Stadtteil aktiv entschieden und wir haben uns genau für diese Wohnform aktiv entschieden. Und wir wollen genau in dieses Viertel rein und unsere Erfahrung ist bei den Baugemeinschaften, die auch in neue Quartiere eingezogen sind, dass die eigentlich sich sofort in dem Quartiersentwicklungsprozess beteiligt haben. Also eigentlich bevor sie eingezogen sind, haben sie schon, ähm, schon versucht damit zu wirken, weil die halt auch Vorstellungen haben und Wünsche. Dann gibt es die Gemeinschaftsräume, die meiner Meinung nach auch ein guter Ort sind, um sozusagen so kleine Keimzellen von Nachbarschaften zu bilden und einfach Ankerpunkte äh, der Begegnung auch außerhalb der Baugemeinschaft heraus. Und viele Baugemeinschaften, also auch so, was ich gehört habe in Wilhelmsburg, die haben sich auch schon das Viertel angeguckt und haben gesagt, ach, eigentlich finde ich das und das fehlt hier und wir würden das gerne anbieten. Ne? Also sei es... Sei es Sportangebote oder Schülernachhilfe oder sonst was. Also es gibt einfach viele Themen, die den Baugemeinschaften schon längst aufgefallen sind und wo die dran sind. Ich glaube aber vor allen Dingen einfach auch diese Kontinuität. Eine Baugemeinschaft, die ziehen da nicht hin und ziehen nach drei Jahren wieder weg, sondern die wollen genau an diesem Ort wohnen. Die beleben ihr Quartier, den Innenhof, das Haus, aber auch das ganze Quartier und die bleiben dafür, Viele, viele, viele Jahre. Diese ganze Corona-Zeit hat für mich auch gezeigt, dass die Baugemeinschaften unheimlich resilient sind, was solche Sachen angeht. Also viele von diesen Sachen, wo es um Nachbarschaftshilfe geht oder so, die sind in den Baugemeinschaften einfach wahnsinnig gut gelaufen.
1: Ja, es gibt halt keine Anonymität. Ne? Man kennt sich, man kennt seine Nachbarn und äh, vielleicht man hat unglaublich viele Stunden miteinander verbracht. Vielleicht sollten wir auch darauf noch mal eingehen, weil es ja auch wirklich durchaus auch ein sehr mühsamer Prozess sein kann. Also einer, bei dem ganz viel entsteht. Aber ich glaube, dass, auch, dass es auch immer Phasen gibt, wo alle die Hände über dem Kopf zusammenwerfen und sich fragen, was habe ich hier bloß angezettelt? <lacht> ähm, vielleicht könnten Sie noch mal aus der Sicht jetzt von potenziell Interessierten schildern. Was ist, was ist der Vorteil? Warum empfehlen Sie, sich damit auseinanderzusetzen? Und was können auch Risiken sein? Also wie, was muss man eigentlich mitbringen, um so sowas auch zu machen? Und wem würden Sie vielleicht auch davon abraten?
0: Mhm. Also die Vorteile liegen ja auf der Hand. Ich ziehe mit meinen Freunden, mit Leuten Gleichgesinnten zusammen und kann auch etwas bestimmen über mein Haus. Also ich ziehe nicht in eine fertige Wohnung, sondern ich kann auch viel, vielleicht Sachen mitbestimmen, Ausstattung, wie soll sie geschnitten sein, wer ist mein Nachbar und so weiter, also etwas anderes als einfach nur eine eine Wohnung zu suchen. Ähm die Nachteile sind, glaube ich schon, dass man da, was dasselbe wie die Vorteile eben, dass man sich über alles Gedanken machen muss und dass man sich an allem beteiligen muss. Und die zweiten Nachteile sind natürlich, dass es unheimlich lange dauert. Normalerweise könnte man sagen, okay, wir finden uns als Gruppe zusammen, melden uns bei der Agentur für Baugemeinschaften an, dann gibt es ein Angebot von der IBA, zack, zack, darauf bewerben wir uns. Nach vier Monaten ist die Entscheidung gefallen, dann entwickeln wir das eine, anderthalb Jahre lang und dann bauen wir es und drei Jahre später sind wir eingezogen. Und so läuft es natürlich nicht, weil alle Prozesse sehr, sehr lange sind und auch länger brauchen. Und das macht es für die Gruppen auch häufig schwierig, dass es einfach sehr lange dauert. Ne? Viele Gruppen haben sich schon lange zusammengeführt, haben sich möglicherweise schon in der Hafen City oder im Pergolenviertel umsonst beworben und bewerben sich möglicherweise jetzt noch an einem anderen Standort. Und das macht es natürlich schwierig. Oder die warten ehrlich gesagt auch schon ganz schön lange, dass es in Willemsburg weitergeht und werden da ja auch immer. Also es ja dauert ja auch einfach seine Zeit. Ne? Und das macht es, glaube ich, schwierig. Ich glaube, wer wer jetzt wirklich ähm, in den im nächsten halben Jahr eine Wohnung haben will, der ist definitiv falsch bei einer Baugemeinschaft. Und wer ähm, wer nur ähm, also man muss da schon auch Zeit reinstecken. Die meisten Baugemeinschaften, die ich kenne, da gibt es immer ein paar die sehr viel Arbeit da reinstecken und einige die wenig reinstecken. Und umso mehr Leute sich beteiligen und sich auch möglicherweise aufteilen nach ihren Themen, Also es gibt eine Gartengruppe, eine Finanzierungsgruppe und eine Baugruppe oder sowas. Umso besser laufen diese Baugemeinschaften eigentlich auch durch diesen Prozess durch, ne? wenn es auf vielen Schultern liegt. Mm.
1: Und äh, wie sind Ihre Erfahrungen, wie lange braucht so eine Baugemeinschaft von Planung bis äh, Einzug? Ja. Worauf muss man sich einstellen und gibt es da Hebel, um das zu verkürzen? Ja, also ganz häufig dauert einfach auch der Auswahlprozess ganz schön lange.
0: Ne? Das, ähm, bis das liegt man ja hat, ne? bis, ja, man, den ja, bis Zuschlag man den Zuschlag, Zuschlag bekommt. Okay. Ne? Das, das liegt natürlich auch in der Hand der Stadt und auch der, der, der zum Beispiel der IBA. Ähm, häufig ist auch die Finanzierung, also, ne, Finanzierung ist ein super schwieriges Thema in Hamburg. Bauen Hamburg ist wahn, wahn, wahnsinnig teuer und obwohl wir eine gute Förderung haben, hinkt die eigentlich immer den Baupreisen und den Entwicklungen hinterher und wir haben eigentlich ganz häufig ein Defizit, wir haben auch häufig die Schwierigkeit, dass die Leute halt auch Eigenkapital mitbringen müssen, auch in einer kleinen Genossenschaft und zwar auch eine ganze Menge Eigenkapital und irgendwann gibt es dann auch Grenzen und dann muss man schauen, wie man das ganze auch wieder zusammenbastelt. das heißt, dass der ganze Planungsprozess ist sehr intensiv und manchmal muss man auch noch mal eine Schleife drehen. Das macht es schwierig. Also ich glaube, einmal ist es ist das aus der Auswahlprozess sozusagen langwierig, eine Gruppe kommt zusammen und dann dauert es auch bis erstmal ein Grundstück auf dem Markt ist und dann muss die sich bewerben und bis sie dazu überhaupt den Zuschlag bekommt, dauert das lange, da muss man auch ein bisschen Geduld haben und dann dauert es aber verhältnismäßig Lange, weil Bauen in Hamburg momentan einfach auch lange dauert. Ne? Da, da hat man auch, finde ich, wenig in der Hand. Also Genehmigungsprozesse dauern häufig lange äh, momentan explodieren die Baupreise, das heißt, man schreibt was aus, kriegt möglicherweise auch nicht genug Angebote und muss dann nochmal nachsteuern. Und all das trifft natürlich so eine Gruppe ganz anders als so einen professionellen Bauherrn, der, der einfach sagt, okay, damit habe ich jetzt auch gerechnet, ist halt, ist halt gerade Hochpreissaison und, ähm, das, das mache ich, ähm, dann nehme ich halt ein bisschen mehr Geld oder ein bisschen mehr Zeit in die Hand. Für so eine Baugemeinschaft muss das schon auch sehr genau passen. Das ist auch unsere Aufgabe. Also da sehen wir schon auch unsere Aufgabe, das sozusagen mitzusteuern und auch auf Risiken hinzuweisen und auch mal zu sagen, okay, Leute, ihr müsst da noch ein bisschen mehr Geduld mitbringen. <lacht> Lässt sich nicht ändern. Ähm, und ich glaube, da muss man sich dann schon eher auf sowas wie Fünf Jahre als wie zwei Jahre aus einlassen. Ich weiß nicht, wie das jetzt ehrlich gesagt zum Beispiel in Wilhelmsburg wird, weil sie da ja eine neue Art von Bewerbungsverfahren haben und ich mir vorstellen kann, dass viele Sachen da auch einfacher werden. Vielleicht dauert es da nur vier Jahre.
1: Ja wir, ja, wir werden es sehen. Also wir starten ja tatsächlich unsere Verfahren jetzt auch schon sehr zeitig. Es ist ja noch gar nicht das Baurecht da und wir müssen sind noch dabei, die Wilmsburger Reichstraße zu entfernen. Insofern, da, da liegt auch noch ein bisschen was äh, dazwischen, bis man endlich aufs Grundstück kann. Allerdings haben wir eben auch eingepreist, dass, dass wir ja so viele Grundstücke haben, dass sich eben auch Gruppen noch finden müssen. Wir werden Bewerbungen von Gruppen haben, wie Sie sagten, die jetzt sich vielleicht schon zum dritten Mal bewerben woanders schon durchgefallen sind und jetzt die sind da und die wollen loslegen und wir werden aber andere haben, die sich jetzt erst kennenlernen und vielleicht überhaupt erst eine Gruppe bilden und dann fangen sie mal langsam an zu planen. Da ist halt die Frage, wie wir das äh, ein bisschen sinnvoll auch verteilen können, weil es gibt natürlich Grundstücke, die sind schneller verfügbar und welche, die die ein bisschen später. Ich glaube, das wird alles so ein bisschen äh, auch Frage der Grundstücksverteilung sein. Ähm, ich wollte noch einmal auf das Thema Kosten zu sprechen kommen. Hat es denn ähm, Kostenvorteile, gemeinsam in einer Baugemeinschaft zu bauen? Früher hieß es immer so, ja, man würde dann ja eben quasi die, den Gewinn ähm, des Projektentwicklers damit ausschalten. Ist das tatsächlich noch so? Ich meine, Sie haben es eben selber angesprochen, wir haben ja schon. Die einfachen Grundstücke sind weg. Alle Grundstücke, die noch da sind, sind irgendwie schwierig. Äh, und ähm, die Baukosten steigen. Wie sieht es auf der Kostenseite aus? Denn äh, das sind ja nun mal Laien Und äh, die können nicht, nicht eben mal so 20, 30 Prozent draufpacken. Ne? Genau. Ja, also ich glaube, dass es das immer noch günstiger ist, weil eben diese...
0: Ich würde das leistungslosen Gewinne nennen, ähm, die entfallen eben. Also Aber boshaft. Die <lacht> also die ge Grundstücksspekulativen Gewinne oder auch eben die Sachen, die ein normaler Projektentwickler einsteckt, einste weil er ja das Risiko sozusagen übernimmt. Er finanziert vor und hinterher verkauft er zum gängigen Marktpreis. Und wir wissen ja alle, dass die Hamburger Marktpreise ganz schön nach oben gehen. Und das sind ja nicht alles nur die Baukosten. Aber wir betreuen ja im Schwerpunkt eigentlich auch geförderte Projekte. Also Projekte, wo die Leute eben eine Förderung erhalten, eine Genossenschaft gründen und ähm, sich eben dauerhaft eine günstige Miete sichern, aber dafür am Anfang eben auch häufig Eigenkapital aufbringen müssen in Form von Genossenschaftsanteilen. Wenn sie ausziehen würden, würden sie es wiederbekommen, aber sie müssten es natürlich erstmal trotzdem in die Hand nehmen. Und sie müssen ziemlich viel Zeit reinstecken. Das ist das ist sozusagen der Unterschied. Insgesamt glaube ich, dass Baugemeinschaften noch günstiger bauen können, wenn sie sich bemühen. Also es gibt sozusagen Tricks, wie man günstig bauen kann. Ne? Und es gibt viele Sachen, die das günstige Bauen schwierig machen. Also zum Beispiel ist es einfach günstiger, wenn die gleichen Wohnungsformate übereinander liegen und nicht eine kleine Wohnung unter einer großen Wohnung und dann wieder eine kleine Wohnung kommt. Das kann man sich vorstellen, dass wie bei so einem Kartenhaus, wo wenn die Wände nicht alle aufeinander stehen, dann ist es halt einfach schwieriger. Aber es gibt natürlich auch andere Themen, wo man sich das einfacher machen kann als Gruppe. Aber insgesamt ist, glaube ich, der, der, der wesentliche Teil eben, dass
1: tatsächlich der Unternehmergewinn eben nicht ausgeschüttet
0: wird.
1: Ne? Mhm. Ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen bildlicher werden und noch mal auf äh, vielleicht eine konkrete Baugemeinschaft zu sprechen kommen, die ja als besonders vorbildlich äh, gilt, in der äh, das Hartwig-Hesse-Quartier in St. Georg, das Sie ja auch betreuen. Da geht es ja vor allem eben auch äh, um Senioren die im Alter selbstbestimmt leben können. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen ähm, ausführen und sagen, was macht das Projekt Ihrer Ansicht nach so erfolgreich und so vorbildlich? Ist das etwas, was man kopieren könnte?
0: Ja, das kann man auf jeden Fall kopieren, glaube ich. Also die Hartwig -Hesse, ähm, das Hartwig-Hesse-Quartier, das ist ein, ein verhältnismäßig großes ähm, Gebiet, wo die Hartwig-Hesse-Stiftung schon früher Wohnungen hatte für für ältere Menschen eben auch als Servicewohnen mit einem Pflege und Assistenz zumindest einem Assistenzangebot. Die Siedlung war damals oder diese diese Häuser waren damals total in die Jahre gekommen, das waren halt so Nachkriegsbauten und teilweise standen auch einfach nicht mehr standfest und die Hartwig Hesse Stiftung hat sich dann entschieden da wirklich ganz was Neues zu planen, eben genau diese Wohnung alle wiederherzustellen, aber noch ein Teil mehr und eben das noch mal so ein bisschen zu ergänzen, also eben nicht so eine Monokultur von lauter Seniorenwohnungen zu haben, sondern sich da eine Kita mit ins Boot zu holen und eben eine Baugemeinschaft, die größtenteils aus jungen Familien besteht und WG's. Und dann haben sie noch eine Wohnpflegegemeinschaft mit integriert, ähm, haben auch eine ein Fußpflegestudio dabei, also Pediküre wichtiges Thema im alten mhm. Segment. Mhm. Ähm, machen tolle Angebote, also die Stiftung ist an sich finde ich wahnsinnig rege und macht tolle Sachen und diese Baugemeinschaften mitten in diesem Quartier, das ist glaube ich für beide Seiten eine totale Bereicherung. Also es ist ganz toll, dass dass da so, so, so eine gemischte Struktur entstanden ist. Die Kinder, die aus der Baugemeinschaft, die gehen da halt einfach durch die durch die Häuser rein zu ihrer Kita kennen, die ganze Nachbarschaft. Und da entsteht auch etwas zwischen den Senioren und diesen dieser Baugemeinschaft. Alle sind sehr offen miteinander und ähm, das ist wirklich ganz prima, finde ich. Und das ist halt mhm. auch gerade in St. Georg. ne? St. Georg ist ja auch ein sehr heiß umkämpfter Wohnungsmarkt. Ist das natürlich auch schön, dass es da so eine Ecke gibt, in der mhm. in
1: der eben beide ihren Ort finden. Eingebettet in, in so ein Quartier dann. Ja. In Oberbewerder planen wir ja einen ganzen neuen Stadtteil und äh, haben da ja, es ist ja im Prinzip auch so ein bisschen die Möglichkeit, auch mal vielleicht ähm, abseits der Wege zu denken. Also wir dürfen da durchaus innovativer sein, weil man natürlich auch heute auch schon mal antizipieren muss, äh, was ist denn eigentlich in, in 20 Jahren, wenn dieser Stadtteil fertig ist. Haben Sie Ideen in Bezug auf Baugemeinschaften oder auch andere soziale Projekte? Was was müsste man machen, um da mehr rauszuholen? Und was äh, müssten wir jetzt im Prinzip eigentlich schon schon mitdenken? Denn sie, sie also ihre, sie sagen ja im Prinzip, ähm, dass es das ein großes Potenzial ist. Eigentlich für ein stabiles Quartier. Das ist ja die Kernaussage, nicht nur für die Baugemeinschaften, sondern äh, eigentlich für auch andere weitere soziale Wohnprojekte oder eben auch kulturelle Projekte, wie Sie das vorhin beim, beim Kebab geschildert haben. Und wir sind ja nicht im Bestand unterwegs. Wilmsburg ist eine Mischung, da sind wir sehr nah dran am Bestand, aber Oberbewerder, da ist ja heute wirklich Wiese. Das heißt, wir planen eigentlich das soziale Miteinander wirklich ganz neu. Was, haben Sie da Tipps, Ideen, äh, irgendeinen Hinweis für uns, woran wir unbedingt denken müssen oder wo vielleicht einfach noch Potenziale in der Gegend rumschwören, wo man mal zupacken muss, um die an den Boden zu bringen? Ja, da finde ich auch ein total spannendes
0: Quartier, also weil es, weil es eben auch einerseits ja wirklich nicht eingebettet ist. Ne? Also auch wenn da in der Nähe ein, ein Quartier besteht, ist es trotzdem erstmal etwas, wo man tatsächlich auf der grünen Wiese baut. Und das ist ja auch irgendwie was total riskantes, finde ich. Ähm, viel schwieriger als etwas einzubetten, wie die neue Mitte Altona oder eben Willemsburg. Ich glaube, Schon einfach die Mischung macht's. Ich glaube, dass man die Leute an ihre Häuser binden muss. Das kann, muss man nicht nur mit Eigentum machen. Eigentum ist eine einfache Art, sozusagen Leute an ihr Haus zu binden und eine Verantwortung für ihr Haus zu schaffen. Aber ich glaube, dass das, dass ehrlich gesagt Mietwohnungsbau auch Leute an ihre Häuser bindet. Jedenfalls, wenn sie eine Beteiligung haben, wenn sie einen Zugriff auf den Garten haben und wenn sie eine Möglichkeit haben, dort auch im Alter wohnen bleiben zu können. Ich glaube, was in vielen Neubaugebieten total falsch gelaufen ist, ist, dass, es, dass sie so homogen angefangen haben. Also, dass alle sozusagen als junge Familien dahin gezogen sind. Und dann später hat man festgestellt, dass die Leute in dem Quartier alt geworden sind. Und dann musste man das sozusagen künstlich nachsteuern. Ich glaube, der große Trick ist, dass sozusagen schon am Anfang alte Leute nach Oberbillwerder ziehen müssen. Damit das von Anfang an demografiefest ist und damit es auch am Ende nicht so ein, so ein Überraschen gibt, wenn alle Kinder ausgezogen sind und die ganzen großen Wohnungen ähm, nur noch von zwei Personen bewohnt werden. Also ich glaube, die, die Mischung macht also Was ich an Oberbillwerder ehrlich gesagt ziemlich cool finde, ist dieses Mobilitätskonzept. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ich glaube auch, dass wir uns da tatsächlich auf eine neue Zeit einstellen können. Also wir können jetzt im Straßenraum viele Flächen für Autoverkehr planen. Wir müssen aber davon ausgehen, dass wir sie in 20 oder 30 Jahren nicht mehr brauchen, sondern da was ganz anderes haben. Und es wäre schön, wenn wir da eben auch auf die Sachen achten, dass wir dann daraus auch irgendwie was anderes machen können aus diesen Flächen.
1: Das wäre sozusagen mein Wunsch. Ja, ja also das ist ja tatsächlich ein revolutionärer Ansatz, dass in Oberbewerder im Prinzip keine, kein öffentliches pa oder kein ruhender Verkehr entlang der Straßen ist, sondern alles gestapelt in den Mobility Hubs untergebracht wird. Aber auch da werden wir häufig äh, oder wird uns häufig entgegengehalten, das wäre also jetzt nicht das, was die Menschen sich wünschen. Damit würden wir niemanden überzeugen können, nach Oberbewerder zu ziehen. Wie sehen Sie das äh, für Baugemeinschaften? Ist, wäre das also jetzt so ein äh, etwas eher Abschreckendes oder ähm, sagen die, weil es kommt natürlich auch Mobilitätsangebot äh, parallel mit, also ähm, wir werden ja reichlich alternative Mobilitätsangebote unterbreiten. Meinen Sie, dass wir damit den Nerv treffen können, auch von Baugemeinschaften?
0: Ja, das glaube ich schon.
1: Dass, dass es eine neue Generation
0: gibt, die nicht so stark an dem Auto hängt, wie, wie die Generation von mir zum Beispiel. Und ich glaube, dass, dass wenn es da gute Angebote gibt mit Carsharing und eben auch vielen E-Bikes, Lastenrädern und all diesem Krams und man sich eben auch diese Sachen, woran viele Leute scheitern, ne, wie ähm, täglich ihre Getränkekisten hinzu, herzubekommen oder so, wenn man dafür eben Lösungen findet, dann dann ist das, glaube ich, nicht so ein Problem. Was mir noch einfällt ähm, zu Oberbillwerda. Da will ich das nochmal kurz da reinfügen kann. Ich glaube auch, dass ähm, dass man eben eine soziale und also so eine inklusive Mischung auch herstellen muss. Also dass das, was Demografiefestigkeit im einen ist, eben auch bedeutet, dass man von Anfang an auch, auch sicher sein muss, dass man für alle auch Angebote schafft. Also das ist nicht so eine homogene... Ähm, ja, absolut. Ist.
1: Das ist ja im Prinzip das Thema, das Sie eben auch angesprochen haben, dass wir nicht nur für Familien planen, sondern für alle Altersgruppen alle Portemonnaies und äh, da ja auch nicht nur die Wohnung, sondern ja auch die gesamte Infrastruktur, also was jetzt auch Wohn- und Pflegegemeinschaften oder auch äh, Heime angeht und Freizeiteinrichtungen. Das äh, ist tatsächlich allerdings auch etwas, was wir eigentlich in, an allen Standorten wollen, mit Ausnahme unserer Einfamilienhausgebiete in Neugraben-Fischbeck. Also die sind natürlich äh, ziemlich straight, was Familien angeht, wobei wir da auch schon äh, wirklich um jedes äh, Mehrfamilienhaus gekämpft haben, um eben auch, Wohnangebote für Senioren und Senioren oder auch Singles, äh, die nicht alle nur im, im Haus wohnen wollen, äh, zu schaffen. Und ich glaube, da haben wir auch noch ein bisschen was, was rausholen können. Also ich äh, glaube tatsächlich, das ist ein wesentlicher Faktor, den Sie eben noch angesprochen haben. Und auch da, ähm, um jetzt noch mal das Thema Baugemeinschaften noch mal abzubinden, da äh, bieten ja auch Baugemeinschaften ziemlich viel Potenzial. Also im Vordergrund stehen häufig die, die Familien, für die dann ja auch fünf Jahre im Übrigen auch wirklich lang sind. Ne? Denn die wollen ja eigentlich in die Baugemeinschaft mit jungen, mit jungen Kindern, um da irgendwie sich auch nachbarschaftlich zu organisieren. Da können fünf Jahre natürlich wirklich lang sein. Aber jetzt hier zum Beispiel in Willemsburg die neuen Hamburger Terrassen, wo wir Mehrfamilienhäuser mit Reihenhäusern gemischt haben, um eben auch so einen so Mix von Alt und Jung äh, zusammenzubringen. Ich glaube, das äh, das hat wirklich auch äh, ist einfach ein gutes Konzept, das kann, kann aufgehen. Genau.
0: Also ich glaube, das Ziel muss schon sein, dass wir in drei Jahren von der Bewerbung bis zum Einzug kommen in solchen Fällen, Weil das
1: ist tatsächlich so,
0: die Leute ziehen mit ähm, bewerben sich schwanger und ziehen mit zwei Kindern ein. Das ist irgendwie nicht schön, <lacht> also eigentlich schon, aber andererseits natürlich ähm, wäre es besser, man könnte das näher an der Lebensplanung entwickeln.
1: Naja, tatsächlich ist es so, in Wilmsburg werden wir frühestens 2024 Hochbaureife haben. Also es wird wenige Grundstücke geben, die ähm, schon mit Vorweggenehmigungsreife mehr oder weniger dann äh, Baurecht oder oder wo begonnen werden kann. Dann wäre eher die Frage, ob wir vielleicht das Bewerbungsverfahren noch weiter nach hinten schieben und ich glaube, das will ich eigentlich auch nicht, weil wir haben wirklich, also ich glaube, es stehen schon echt viele in den Startlöchern und warten, aber ich glaube, wir müssen das sehr deutlich kommunizieren, auf welchem Grundstück, wann dann auch die, Vor äh, die, die, die Voraussetzungen einfach erfüllt sind. Ja. Ja, die Projektentwicklung ist leider ein langes Geschäft, ähm, genauso wie die Baugemeinschaften, auch die Flächenherrichtung dauert. Aber wir nehmen uns das jetzt mal vor, Frau Brandt. Wir werden uns da in der einen oder anderen Konstellation hoffentlich wiedersehen. Haben Sie schon Baugemeinschaften, die sich explizit für unsere Gebiete interessieren?
0: Also ich habe ähm, Baugemeinschaften für Wilhelmsburg und für Georgswerder.
1: Sehr schön. <lacht> Da geht es ja jetzt auch bald los in Georgswerder. Das könnte schneller gehen. Das nehmen wir uns jetzt mal vor. Okay. Georgswerder machen wir in drei Jahren.
0: Zack, zack. Ja, das wäre gut. <lacht> Dann wird sich die Baugemeinschaft freuen. Die Baugemeinschaft.
1: Gut. Noch müssen sie sich bewerben, aber das geht ja dieses Jahr los. Okay. Ja, Frau Brandt, vielen Dank, dass Sie dabei waren und äh, uns an ihrem Wissen haben äh, teilhaben lassen. Und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich ebenfalls recht herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint ja alle vier Wochen. Und wenn Sie möchten, dürfen Sie ihn gern weiterempfehlen, abonnieren und auch bewerten. Und wenn Sie sich für unsere Projekte der über Hamburg interessieren, folgen Sie uns gern auf Twitter oder Instagram. Mein Name ist Karin Pein und ich sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, Frau Brandt. Ja, vielen Dank. Tschüss. <lacht>